0: Steht es sind Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urban Utopia Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Dr. Matthias Rauch. Der Mannheimer ist ein wahrer Tausendsasser. Als Experte für kreative Stadtentwicklung ist er inzwischen in ganz Deutschland ein gern gesehener Gast auf Panels und in Workshops. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Dr. Matthias Rauch und er hat als Titel in seiner E-Mail Head of Cultural Innovation und Creative Economy der Stadt Mannheim. Matthias, was heißt das eigentlich?
1: Ja, hallo Konstantin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Cultural Innovation and Creative Economy. Ich kann es ganz kurz umreißen. Das sind vier Hauptaufgabenfelder. Wir fördern und initiieren interdisziplinäre Projekte an der Schnittstelle Kunst, Kultur, Wirtschaft und Technologie. Und zum anderen machen wir sogenannte Placemaking oder Creative Placemaking-Projekte, wo wir in den öffentlichen Raum gehen und über temporäre Interventionen versuchen, Potenziale vom Räumen aufzuzeigen und vielleicht auch das kollektive Gedächtnis von Menschen ein Stück weit zu drehen in Bezug auf diese Räume. Dann haben wir das ganze Thema Night Governance mit der Einführung des ersten deutschen Nachtbürgermeisters 2018 betreuen wir hier insbesondere die Nachtkulturen, die Nachtökonomie, also die Club- und Barszene und alle damit verbundenen ähm, Stakeholder. Und ähm, seit Anfang des Jahres äh, darf ich mit meinem Team auch die gesamte Bandbreite der Kultur- und Kreativwirtschaftsförderung mitverantworten. Die Schwerpunkte sind da in Mannheim im Bereich der Musik- und Musikwirtschaftsförderung, äh, der Designwirtschaft und der Filmwirtschaft. Und äh, genau, das ist so ganz kurz umrissen, sind unsere Schwerpunktaufgaben, ähm, denen ich mich äh, jeden Tag widmen darf, mit äh, viel Spaß und Freude.
0: Wie kommt das, dass so eine Stadt wie Mannheim so viel, ja, sagen wir mal, Ressourcen, aber auch so einen Fokus auf die kreative Stadtentwicklung legt?
1: Es hat sehr viel mit unserem jetzigen Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zu tun, der, bevor er Oberbürgermeister wurde, Kulturbürgermeister war. Und das ist für jemand wie mich oder uns eine ideale Voraussetzung. Das heißt, man hat einen Bürgermeister, der aus einer kulturalistischen Denke kommt, der die Zusammenhänge von Kultur, Kultur- und Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung sehr gut versteht und auch schon sehr früh angefangen hat, eine Strategie dahingehend zu entwickeln, wie man Kultur als auch Kultur und Kreativwirtschaft für Stadtentwicklungsprozesse einsetzen kann und wie die Kultur und Kreativwirtschaft hier auch ein ganz zentraler Treiber für diese Prozesse sein kann. Das hat schon vor circa, jetzt fast 20 Jahren angefangen und Mannheim geht diesen Weg der kulturgetriebenen Stadtentwicklung eigentlich seitdem konsequent weiter.
0: Hängt das auch ein bisschen mit der Geschichte Mannheims zusammen? Es ist ja ein Powerhouse in Deutschland, eine sehr stark industriell geprägt lange Zeit. Ähm, auch da gibt es einen Strukturwandel. Ist es sozusagen da, ich will jetzt nicht sagen, das Vakuum auszufüllen, aber eine neue zukunftsorientierte Perspektive aufzuzeigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich nicht jetzt nur deshalb geschehen, weil Kultur und Kreativwirtschaft vielleicht ungemein sexy ist, sondern es sollte natürlich einen Transformationsprozess einleiten. Insbesondere in den 80er Jahren hatte Mannheim als sehr Industrie und auch produzierende Industrie sehr starke Stadt. Natürlich die üblichen Probleme bei dieser Transformation von einer, Industriegesellschaft hin zu einer wissensbasierten Ökonomie. Und hier wurde schon sehr früh auf zwei Aspekte gesetzt, nämlich zum einen das Thema Gründungsförderung, das Mannheim schon eigentlich seit mittlerweile etlichen Jahrzehnten sehr stringent verfolgt. Auch zu einem Zeitpunkt, da war man auch vergleichsweise früh dran, wo andere Städte das noch sehr skeptisch beugt haben, wie man jetzt sozusagen auf Gründung und Gründungsförderung setzen kann und sollte. Und dann das ganze Thema Kultur und Kreativwirtschaft auch an der Schnittstelle zu Stadtentwicklung, aber auch sozusagen als Transformationstreiber hin zu einer wissensbasierten Ökonomie. Und ich glaube, die, die aktuellen Zahlen, die sprechen für sich, das hat Mannheim eigentlich ganz gut hinbekommen in den letzten 20 Jahren
0: wenn man selber in Mannheim unterwegs ist, dann merkt man das ja auch. Also so gerade in den in den vormals industriell geprägten Stadtteilen, da wo jetzt heutzutage beispielsweise die Pop-Akademie ist, da ist richtig was los. Ähm, bist Du bist, kommst auch selber aus der Gegend, oder?
1: Ich komme ursprünglich aus der Karlsruher Gegend tatsächlich. Ah, okay. Also bin äh, 1999 zum Studieren in die Stadt gekommen. Okay. Ähm, und da war Mannheim auch tatsächlich noch eine andere Stadt. Also es war ja. eine eine sehr ja, durchaus raue Industriestadt mit einer Universität. Sehr viele Corporate Headquarters auch hier in der Umgebung, was auch nach wie vor der Fall ist. Und wir haben ja auch nach wie vor viel produzierende Industrie, nach wie vor hier in der Stadt und der Region. Aber auch das von dir angesprochene Viertel der Jungbusch sah 1999 natürlich noch ganz anders aus. Es war ein sehr strukturschwaches Hafenviertel. Mit, einem, ja, mit allen Problematiken, die man sozusagen als, als Problembezirk mitbringt. Also wir hatten eine hohe Kriminalitätsrate, ähm, es war illegale Rotlichtmilieus äh, und alles, was dazugehört, ähm, Drogen äh, und so weiter. Ähm, also das äh, war jetzt sozusagen kein Viertel, wo man notwendigerweise gesagt hat, da, da möchte ich unbedingt wohnen und hinziehen. Und dann hatte man ähm, 2004 damit angefangen, strukturell, eine Förderstruktur für Kulturen Kreativwirtschaft im Viertel aufzubauen mit der von dir schon angesprochenen Pop Akademie, also eine Landesinstitution hierher geholt, aber dann auch gleichzeitig eigentlich das erste und einzige Existenzgründungszentrum für die Musikwirtschaft in Deutschland, den Musikpark dort gleichzeitig installiert und wie du hier die die Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber du kannst es hier im Hintergrund bei mir, das sie Hub dann 2015 eröffnet, auch nochmal ein Kreativwirtschaftszentrum, ähm, wo, wodurch sich dann auch sozusagen das ganze Viertel ähm, transformiert und positiv verändert hat aus meiner Sicht und dann auch die Nachtkulturen, die Nachtökonomie stückweise nachgezogen sind und der Jungbusch jetzt eigentlich so das ähm, Ausgehviertel ähm, in Mannheim ist und wir eine deutlich durchmischtere und eine deutlich diversere ähm, Bewohnerinnenstruktur im Viertel haben, als wir das ähm, noch vor 20 Jahren hatten.
0: Und die Erfahrung, die ihr in dem Viertel macht, übertragt ihr das jetzt auf, auf weitere Bereiche in der Stadt? Du hast vorhin beispielsweise auch Placemaking angesprochen.
1: Also wir haben, äh, glaube ich, eins zu eins was zu übertragen, selbst in der gleichen Stadt. Bei unterschiedlichen Quartieren ist immer schwierig, weil natürlich Quartiere immer anders zusammengesetzt sind, äh, andere historische Gegebenheiten auch da sind. Ähm, auf die muss man immer Rücksicht nehmen. Und mit einbeziehen. Aber ich glaube, der grundlegende Prozess, den wir jetzt zum Beispiel in der Neckarstadt-West auf der anderen Neckarseite versuchen voranzutreiben, ist ein ähnlicher. Auch hier ein Vielfaltsquartier, deutlich größer allerdings als der Jungbusch, auch nochmal deutlich diverser und durchmischter, wo wir auch versuchen, über Kunst, Kultur, Kultur und Kreativwirtschaft immer wieder solche Ankerpunkte oder auch unser OB nennt das auch Akupunkturen, finde ich eigentlich einen ganz guten ähm, Begriff dafür, äh, zu setzen, um hier Impulse positiver Art ins Viertel zu geben ähm, und zu einer nachhaltigen und positiven Entwicklung des äh, Gesamtquartiers beizutragen.
0: Das klingt ja so, als ob du das irgendwie eurem Stadtrat oder auch anderen Stakeholdern gar nicht mehr erklären müsstest. Also das, ist, das klingt ja schon relativ etabliert alles, oder?
1: Ähm, doch, man muss, man muss schon immer noch viel reden und man muss auch äh, immer wieder äh, erklären. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir in Mannheim ähm, in einer ganz guten Lage dahingehend sind, dass dieser Zusammenhang zwischen den Möglichkeiten und Potenzialen von Kultur und Kultur und Kreativwirtschaft in Bezug auf Stadtentwicklung ähm, dann relativ gutes Verständnis mittlerweile in der Stadt haben. Ähm, aber natürlich muss nach wie vor diskutiert werden. Es ist ja auch gut, ein Dialog, ein Austausch, auch ein kritisches Hinterfragen, ähm, finde ich gut und richtig und äh, prüft ja auch immer wieder, ob man auf dem richtigen Weg ist und ähm, auch nicht sozusagen ähm, gewisse Inseln oder Satelliten äh, mit diesen Kulturen- und Kreativwirtschaftsinstitutionen in einem Viertel platziert. Wir haben immer ein explizites Interesse daran, diese Hubs ähm, ins Viertel zu öffnen, Angebote ins Quartier zu machen und nicht ausschließlich ähm, die äh, Gründungszentren nur den Gründerinnen und Gründern bzw. den Unternehmen zur Verfügung zu stellen, sondern auch immer mit ins Viertel zu wirken, was wir zum Beispiel ganz stark auch mit dem alten Volksbad, unserem Gründungszentrum in der Neckarstadt-West versuchen, ähm, hier Angebote äh, ins Viertel zu machen und auch die Menschen ähm, ins, ins äh, Gründungsquartier mitzuziehen, als auch proaktiv nach außen zu gehen.
0: Wenn du gefragt wirst, was bringt Kreativwirtschaft oder Kreativität für eine Stadt, was würdest du dann antworten? Welche, welche Rolle spielt das alles für so eine nachhaltige Stadtentwicklung? Oder kann es spielen?
1: Eine, eine ganz wichtige und eine ganz zentrale, also ich glaube, Kreativität ist sozusagen die Währung der, der Wissensgesellschaft und der Wissensökonomie. Ich glaube, dass wir ganz viele auch große und auch globale gesellschaftliche Herausforderungen primär über Innovation und Kreativität bewältigen werden müssen und da gilt es die oder ideale oder bestmögliche Voraussetzungen in der Stadt zu bieten. Da ist zum einen erstmal Netzwerke, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Also es braucht belastbare miteinander verknüpfte engmaschige Netzwerke, die auch unterstützt und bespielt werden, auch städtischerseits, aber nicht ausschließlich, also mit ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren. Dann das Thema Infrastruktur hat man ja schon angesprochen. Also auch Räume sind, glaube ich, nach wie vor wichtig, auch für Kreativität und auch für Innovation. Das ist ein Aspekt, der, glaube ich, nie ausschließlich digital funktionieren wird. Ich glaube, für wirkliche Innovation braucht es die Begegnung von unterschiedlichen Menschen im Raum und auch diese sehr informelle und kurztaktige Möglichkeit des Austauschs. Ähm, darum auch sozusagen diese einzigartige ähm, Existenzgründungs- und Hubstruktur, die wir hier mit acht zielgruppenspezifischen Zentren in Mannheim installiert haben und circa 35.000 Quadratmeter an Fläche, die wir ähm, hier bieten können. Das ist für eine Stadt mit 320.000 Einwohnern ähm, in Deutschland einmalig, ähm, vom, vom Volumen, auch von der Zielgruppenspezifität her. Ähm, und natürlich generell diese... Ähm, dieses Moment der, der Veränderung des, des gemeinschaftlichen Wirkens an Schnittstellen. Also wir stellen immer wieder fest, dass Innovation und Kreativität insbesondere dann entsteht, wenn man Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringt, in einen Dialog bringt, sie zusammenarbeiten lässt, sie aufeinandertreffen lässt. Da entstehen manchmal ganz erstaunliche Dinge. Und das gilt es, mit zu fördern, zu kuratieren, voranzutreiben und auch zu moderieren.
0: Nun hast du gesagt. Einerseits ähm, Orte zu geben, wo auch Kreativität leben kann. Ähm, Mannheim hat unbestritten eine super Musikszene inzwischen, aber die macht auch Lärm. Ist das einer der auch. Gründe, warum ihr dann irgendwann einen Nachtbürgermeister äh, ja ermöglicht hat, also die, diese diese Position ermöglicht habt?
1: Ähm, es war weniger ein reaktiver Grund tatsächlich, es war auch nicht der Grund, ähm, dass es bei uns jetzt massive Probleme zum damaligen Zeitpunkt in der Nachtkultur oder Nachtökonomie gab. Aber ähm, wir haben gesagt, wir wollen dieses Thema Nachtkultur eigentlich weiterentwickeln. Also dieser proaktive oder kuratorische Gedanke stand bei uns eigentlich ganz klar im Vordergrund. Und deshalb haben wir gesagt, es, es würde Sinn machen, nochmal so eine Schnittstellenposition einzuführen, die an der Schnittstelle von Bar- und Clubbetreibenden, Gästen, Anwohnenden, ähm, Stadtverwaltung, aber auch öffentlicher Personennahverkehr, Polizei und so weiter agiert um hier zum einen die Kommunikation unter allen Beteiligten zu optimieren, ähm, mediatorisch aktiv zu werden, schon bevor es zu ähm, Eskalationen und wirklichen Konfliktfällen kommt ähm, und die Netzwerke zu stärken in der, Netz-, in der Nachtkultur und der Nachtökonomie, als auch, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Aspekt tatsächlich, ko-kreativ mit den Stakeholdern neue Formate zu entwickeln für Mannheim. Ähm, der Aspekt war bei uns im Zentrum, ähm, im Gegensatz, wie ich es jetzt bei anderen Städten wahrnehme, die tatsächlich stark reaktiv auf diese Stelle einführen, was ich nicht sagen will, dass das schlecht ist. Ähm, ähm, nur war das in Mannheim tatsächlich nicht der Fall. Ähm, wir haben geschaut, dass wir die Netzwerke und die Strukturen im Bereich der, der Nachtkultur nochmal stärken können und deshalb die Einführung dann 2018 dieser Position.
0: Ihr wart ja die erste deutsche Stadt mit so einer Rolle. Jetzt ein paar Jahre irgendwie weitergeguckt. Wie funktioniert das? Wie wird das angenommen?
1: Es wird nach wie vor sehr gut angenommen. Also ich bin jetzt nicht nur während der Corona-Pandemie heilfroh gewesen, dass wir so eine Stelle hatten, weil insbesondere jetzt in dieser Krisenzeit hat sich gezeigt, wie wichtig so eine Schnittstellenposition ist. Alle Betreibenden waren, glaube ich, auch heilfroh, dass sie hier sehr engmaschig Informationen erhalten haben, Beratung erhalten haben, auch zu den ganzen Förderprogrammen etc. Ähm, auch zu den äh, zum zu den Freiflächen zum Kultursommer diesen Jahres. Also es wird jetzt eine breite äh, breites Veranstaltungsprogramm geben. Auch hier hat der Nachtbürgermeister, mein Kollege Robert Garne, ganz zentrale Rolle gespielt ähm, bei der Umsetzung dieser Freiflächen. Ähm, aber auch sozusagen was das Thema Musik im öffentlichen Raum angeht, ist er hier ein wichtiger Treiber. Auch die Kommunikation mit dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung ist heute eine ganz andere. Es ist eine sehr kollegiale, sehr produktive Zusammenarbeit, wo man sich engmaschig austauscht. Auch ein regelmäßiger Jourfix mit, dem, mit der Polizei ist jetzt da, den gab es vorher nicht. Wir haben unterschiedliche Roundtables mit Betreibenden, und ich, ich glaube, da ist viel gearbeitet worden und viel geschaffen worden, was vorher nicht da war. Und es hat sich gezeigt, in der Krise, insbesondere dann, war diese Stelle un, unheimlich wichtig. Also wir haben oft Anfragen gekriegt, so hat der Nachbürgermeister jetzt überhaupt noch was zu tun? Der hatte gerade in der Krise alle Hände voll zu tun und war rund um die Uhr am kommunizieren. Und vielleicht auch noch mal dahingehend die, die Klarstellung oder die Entschärfung, dass auch ein Nachtbürgermeister aus unserer Wahrnehmung kein erweiterter Nachtwächter ist, der nachts durch die Gassen zieht und dann, wenn es laut ist oder irgendwo Müll entsteht, dann sagt, das geht so nicht, das müssen wir anders machen. Das ist definitiv nicht unsere Vorstellung von einem Nachtbürgermeister, kann auch von einer Person gar nicht geleistet werden. Ähm, sondern das Proaktive äh, zu ganz normalen Arbeitszeiten, ist mehr oder weniger ein 9-to-5-Job. Natürlich ist er auch mal nachts unterwegs, aber ähm, die, ein Großteil der Arbeitszeit ist zu ganz normalen ähm, Bürozeiten. Und äh, ich glaube, auch die mediale Resonanz äh, nicht nur bei Einführung der Stelle hat gezeigt, dass dieses Konzept einer einer Schnittstellenposition einer Kümmererposition für die Nachtkultur und die Nachtökonomie Sinn macht. Und man sieht ja jetzt auch, dass in unterschiedlichen deutschen Städten es Initiativen gibt, ebenso Positionen der Art einzuführen. Wir durften ein paar Kolleginnen und Kollegen auch begleiten in dem Prozess, was wir sehr gern machen, und hoffen natürlich auch, dass das Deutschlandweite Netzwerk der Nachtbürgermeister oder Nightmanager oder wie man sie auch immer nennt, das ist letztlich völlig egal, wächst und weiter intensiviert wird, wenn wir hier einen regen Austausch auch zwischen den Städten haben.
0: Ja, du hast es ja vorhin auch umschrieben mit dem Begriff Nachtökonomie. Also da geht es dann ja nicht nur um sag ich jetzt mal, um so, einen, so einen soften Faktor, also so, so Standortfaktor, sondern auch ganz klar um Wertschöpfung, um Jobs, aber auch so, so andere Aspekte ne? wie Sicherheit und sowas. Ähm, braucht es auch deinen Blick oder euren Blick irgendwie von, aus Kreativwirtschaftsperspektive, damit sowas auch wahrgenommen wird, auch bei Leuten, die früher vielleicht gesagt haben, na, ah, das ist Freizeit, das ist gar nicht so wichtig?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Da spielt auch unser regionaler Clubverband, Eventkultur Rhein-Neckar e.V. eine ganz wichtige Rolle, die auch unterschiedliche Clubstudien durchgeführt haben in den letzten Jahren und da ganz klar aufzeigen konnten, dass zum einen, wie du schon angesprochen hast, die, die Veranstaltungswirtschaft und die Clubkultur erstmal ein ganz zentraler Wirtschaftsfaktor auch ist, wo sehr viele Menschen beschäftigt sind und auch Wert wertgeschöpft wird. Und zum anderen ist auch ein, ein zunehmend wichtiger werdender Standortfaktor einfach ist. Also eine Ausgehstadt definiert sich nicht ausschließlich durch das Theater oder eine Oper, sondern es wird auch erwartet, dass eine Clubkultur, dass Livemusikspielstätten da sind und dass auch ein breit gefächertes gastronomisches Angebot da ist in der Stadt. Also auch da, glaube ich, ganz wichtige Faktoren, die es gilt, auszubauen und hier mit in die Betrachtung zu nehmen. Also man hat klare und auch relativ eindeutig sprechende ökonomische Faktoren, die du schon angesprochen hast. Und es hat natürlich aber auch sag mal vermeintlich weiche oder ich würde es eher kulturelle Faktoren auch nennen, dass ich ein gewisses Volumen an Kreativen damit auch viel leichter in der Stadt halte, wenn ich Umgebungen schaffen kann, die eben kreativ sind, die gewisse Möglichkeiten bieten, die gewisse Räume bieten und letztlich ist aus meiner Sicht ein Club auch nichts anderes als ein Innovationshub, wenn man so will, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven aufeinandertreffen und letztlich Ideen sammeln oder Ideen generieren, mit denen sie dann in den Tag wieder rausgehen. Dimitri Hegemann hat ja vor kurzem ein schönes Interview gegeben, in dem er gesagt hat, die besten Ideen entstehen meistens nachts um vier. Das kann ich tatsächlich unterstreichen. Das ist häufig so, dass die besten Ideen tatsächlich nicht am, im Büro, am Schreibtisch generiert werden, sondern tatsächlich im Austausch an der Bar, am Tresen, im Club äh, und man mit diesen Ideen dann ähm, in, den, in den Tag geht und die dann auch umsetzt. Also äh, letztlich äh, mein Plädoyer immer auch kulturelle Räume, insbesondere auch Clubräume, auch als Innovationsräume zu begreifen.
0: Du hast ja einen Aspekt angesprochen, den ich dahingehend auch sehr, sehr spannend finde. Also jetzt mal abgesehen auch von diesem Unplanbaren ne, und diese diese Begegnung ne, irgendwie im Nachtleben, die es ja auch so uns nirgendwo gibt. Aber einen Aspekt fand ich sehr, sehr spannend, ähm, der wahrscheinlich wie bei allen euren Tun eine richtige, wichtige Rolle spielt, ist, Menschen nicht nur anzulocken, sondern auch ähm, wirklich auch in der Stadt oder in die Region zu halten. Ne, und das das spielt wahrscheinlich bei bei ganz vielen eine Rolle
1: ganz klar, also, ähm, wir freuen uns über jeden, der hier in der Stadt ankommt, äh, egal aus welchem äh, Winkel der Welt und ähm, auch natürlich aus jeder anderen Stadt in Deutschland. Aber natürlich hast du völlig recht. Wir versuchen natürlich auch die Potenziale, äh, die wir auch äh, im Bereich der Kultur und Kreativwirtschaft über so herausragende Institutionen wie eine Popakademie oder auch eine ähm, Hochschule für Musik und Darstellende äh, Kunst als auch eine Universität Mannheim oder eine Hochschule Mannheim etc. Ähm, hier generieren, natürlich auch in der Stadt halten wollen und entsprechende Angebote ähm, machen wollen und insbesondere auch immer wieder dahingehend versuchen anzuregen, über Gründungen nachzudenken, sozusagen Gründung auch als Karriereoption. Das ist ja oftmals in deutschen universitären Kontexten so ein bisschen vernachlässigte Option, über die nicht viel geredet oder viel nachgedacht wird. Und ich glaube, da versuchen wir immer wieder darauf hinzuweisen, dass das natürlich auch definitiv eine Option sein kann, insbesondere in der Kultur- und Kreativwirtschaft, die ja sehr kleinteilig ist, wie wir wissen. Ähm, ist äh, Gründung ein ganz äh, zentrales Element. Und da sollte man ganz frühzeitig schon ansetzen, ähm, Informationen bereitstellen, beraten, fördern. Und das versuchen wir seit Jahren jetzt auf einer, finde ich, sehr strukturierten Art und Weise zu tun und damit auch die, die sogenannten High Potentials, die Brains, die Kreativen und Kulturschaffenden in der Stadt zu halten.
0: Nochmal zurück zum Thema Placemaking. Ähm vor zwei Jahren war ich bei euch in Mannheim, da ging es um die Multihalle. Magst du ein bisschen was zu dem Gebäude erzählen und was, was ihr da gerade alles macht?
1: Ja, sehr gerne. Es ist ein großes Projekt, auch ein, ein, ein längeres Projekt, bei dem wir jetzt seit circa drei Jahren mit aktiv sind. Die Multihalle Mannheim ist die größte Holzgitterschalenkonstruktion der Welt nach wie vor, gebaut von dem Pritzker Preisträger Frei Otto und dem Mannheimer Architekten karl Fried Mutschner zur Buga, zur Bundesgartenschau anno 1975. Die Konstruktion war immer schon als temporäre Konstruktion gedacht und sie hat eigentlich deutlich länger schon durchgehalten als erwartet, aber jetzt muss sie saniert werden und das ist jetzt auch gerade im Prozess. Wir haben da Fördermitteln des Bundes auch bekommen können, als auch von der wüstenrot Stiftung, die sich hier engagiert und auch die Stadt ist hier zu einem beträchtlichen Teil auch mit eingestiegen und wir wurden vor ca. drei Jahren dazugeholt, um auch die Nutzerperspektive, die zukünftige für die Multihalle mitzuentwickeln. Ähm, was wir jetzt auch ähm, gemacht haben, es gibt sozusagen ein modulares Nutzungskonzept, das sich auf vier Bereiche fokussiert für die zukünftige ähm, Bespielung und Aktivierung der, der Multihalle. Das ist zum einen die Wissenschaft, äh, wo wir versuchen wollen, ähm, Kollaborationen mit Hochschulen, insbesondere im Architekturbereich ähm, zu, zu fördern, zu unterstützen und anzutreiben. Ähm, dann im zweiten Bereich das ganze Feld Kunst und Kultur, ähm, wo wir versuchen wollen, äh, Künstler und Kulturschaffende in die, in die Multihalle zu bringen und auch ähm, unterschiedlichste Formate in der Multihalle in diesem Bereich umzusetzen. Dann gibt es den Bereich äh, demokratische Stadtgesellschaft, wo wir versuchen wollen, dass Initiativen, Vereine, ähm, Stadtteilgesellschaften ähm, zusammenkommen und die Multihalle wieder auch als Stadtteilhalle ähm, nutzen. Und der letzte Aspekt ist der Bereich urbane Bewegung bzw. Sport. Also auch da wollen wir Angebote schaffen, was auch in der Vergangenheit immer der Fall war in der Multihalle, dass es Möglichkeiten zum Individualsport in oder der Bewegung im weitesten Sinne in der Multihalle gibt. Und ähm, auch da sehen wir sozusagen ganz, ganz großes Potenzial in dieser einzigartigen Struktur der Multihalle, die ja nach allen Seiten offen ist und wie kein anderes Gebäude in Mannheim eigentlich eine offene, demokratische Gesellschaft symbolisiert. Ähm, deshalb wäre es aus meiner Sicht verheerend gewesen, ähm, diese, diese Halle abzureißen, äh, insbesondere in den heutigen Zeiten. Sondern wir wollen sie mit neuen Leben füllen, wir wollen sie reaktivieren und wir wollen sie letztlich zum Ort machen, in dem die Menschen in Mannheim und auch darüber hinaus darüber nachdenken, wie die Stadt der Zukunft aussehen sollte. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ein inter- bzw. transdisziplinärer Raum über die Stadt der Zukunft. Das erhoffen wir uns, daran arbeiten wir. Und wir hoffen, dass wir Anfang nächsten Jahres dann auch schon mit der Interimsbespielung loslegen können. Und final soll dann die erste Sanierung Ende 24 dann fertiggestellt werden. Und dann sozusagen können wir auch als Betreiber dann hoffentlich in die Halle gehen und hier der Halle neue und diversere Nutzung zuführen.
0: Was ich bei der Halle so spannend fand, jetzt mal abgesehen von der Ästhetik, war ja wirklich so diese Zeit, ne, diese Nachkriegsmoderne, die ja wirklich sehr, sehr progressiv war. Ne, und, so. und du sagst, die Stadt der Zukunft, ne, womit wir uns jetzt beschäftigen. Ich habe zum Teil aber das Gefühl, dass die Menschen vor 50 Jahren sich auch schon ähnliche Gedanken gemacht haben. Also gibt es da absolut. noch weitere Orte? Ja,
1: ja, ab absolut. Also du hast, du hast, du hast völlig recht. Ähm, sagen wir mal, die, die Multihalle ist so ein bisschen auch in der Wahrnehmung der Mannheimerinnen und Mannheimer so ein bisschen eingeschlafen bzw. in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, es gilt eigentlich nur das Potenzial, was in der Architektur schon verankert ist, noch mal zu neuem Leben zu erwecken. Und ich glaube, dafür bietet dieses Dach, diese einmalige und nach wie vor für mich total faszinierende Konstruktion eigentlich so einen idealen Rahmen, der, der einfach inspiriert, der eine ganz besondere Atmosphäre auch bietet, und du hast völlig recht, natürlich ist das Denken über die Zukunft, beziehungsweise die Stadt von morgen, hat erst es nicht gestern oder heute begonnen, sondern war auch schon 75 natürlich ein Thema. Mit auch einer Bundesgartenschau, die ja für Bundesgartenschauen vergleichsweise revolutionär war, die Mannheimer Bundesgartenschau, wo sehr viele Neuerungen vorgestellt wurden und Innovationen. Und sozusagen an diesem Geist, der sich ja in der gesamten Stadt in Mannheim eigentlich als Innovations- und Gründungsstadt. Daran wollen wir anknüpfen und das auch nochmal als Kulminationspunkt äh, in der Multihalle verorten und darauf aufbauen.
0: Gibt es so weitere Orte in Mannheim, wo, wo so, ein, so ein Wiederentdecken stattfindet? Ich bin natürlich persönlich immer interessiert an diesem beispielsweise an diesem brutalistischen Multikomplex, da, an der Neckarpromenade. Aber gibt es weitere Quartiere oder Gebäude, wo du momentan das Gefühl hast, okay, da findet nochmal ein neuer Umgang damit statt oder so ein Wiederentdecken?
1: Also wir haben unterschiedliche, ähm, vormals industriell ähm, genutzte Areale, die jetzt äh, einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ähm, da sehe ich ganz viel ähm, Potenziale, finde ich auch immer total ähm, inspirierend. Ähm, da gibt es unterschiedliche Beispiele dazu. Ähm, wir haben aber auch jetzt zum Beispiel mit der Konversion in Mannheim natürlich ein Riesenthema ähm, der Neuerschließung von, von ganzen Stadtarealen. Wir sind momentan ja noch in den letzten Zügen der, der Erschließung dieser Konversionsflächen, die in der Gesamtheit größer sind als ähm, die, die Mannheimer Innenstadt. Ähm, also hier entsteht wirklich nicht nur ein neues Quartier, sondern mehr oder weniger entstehen hier ganze neue Stadtteile aktuell. Ganz kurz, um
0: das einzuordnen, vor allem weil, weil ehemalige Kasernen der US-Armee äh, leer stehen. Genau, jetzt. genau
1: richtig. Also mhm. äh, hier waren äh, sehr viel äh, amerikanische, äh, amerikanisches Militär stationiert, die vor einigen Jahren abgezogen sind und dann hat die Stadt äh, von der BIMA das äh, erworben äh, und hat das äh, weiterentwickelt, was der Prozess wird von unserer äh, Projektentwicklungsgesellschaft, der MBSP, äh, vorangetrieben. Und wir sind immer auch darauf bedacht, hier den, den Finger zu heben, wenn es darum geht, sozusagen Kultur, Kultur und Kreativwirtschaft auch bei dieser Neukonzeptionierung dieser Quartiere mitzudenken und entsprechende Räume auch vorzuhalten, dass Kultur auch in den Quartieren gleich von Anfang an eine zentrale Rolle spielt. Wir nehmen ja auch aktuell wahr, das ist ja auch was, wo. Die Corona-Pandemie gewissermaßen ein Brennglas war, dass unsere Stadtentwicklung letztlich glaube ich zukünftig kleinteiliger wird oder werden muss weil viele Menschen jetzt nicht mehr ausschließlich fünf Tage die Woche ins Büro pendeln werden, sondern auch verstärkt von zu Hause aus arbeiten. Und da glaube ich schon, dass die Erwartung da ist, dass eigentlich alles, was den täglichen Bedarf angeht, und da würde ich die Kultur ganz explizit mit dazu zählen, dass es im eigenen Quartier auch vorgehalten wird. Und ich glaube, hier müssen wir nochmal stärker, auch kleinteiliger, auch sozusagen, was die... Außenbereiche von Stadt stärker angeht, nochmal ansetzen und ähm, im Sinne vielleicht von einer 15-Minute-City, wie es ja in Paris ähm, stark vorangetrieben wird oder teilweise auch in Barcelona überlegen, ist es sinnvoll hier? Für Mannheim sind wir schon da. Welche Angebote können wir auch quartiersbezogen nochmal stärker machen, um diese Angebote vorzuhalten? Weil das ist, glaube ich, die Zukunft der Stadtentwicklung, dass wir dezentraler, modularer und kleinteiliger denken müssen, als zu sagen, wir gehen ausschließlich vom Zentrum aus und vom Zentrum strahlt es sozusagen aus. Es wird in Zukunft, glaube ich, nicht ausreichen.
0: Was sind denn so aus deiner Sicht die weiteren Zukunftsthemen jetzt auch speziell bei euch in der Stadt? Oder naja, nicht nur die Stadt, ihr seid ja auch ein, ihr seid ja auch ein urbanes Gebiet oder eine Agglomeration mit Ludwigshafen und Heidelberg ist nicht so weit weg. so Wie sieht die, die zukünftige Entwicklung aus oder was sind die wichtigen Themen?
1: Also ich glaube, die wichtigen Themen ist, ist, ist ganz klar das Thema Nachhaltigkeit äh, in allen Facetten. Ähm, da hat die Stadt Mannheim jetzt einen neuen Leitbildprozess gerade fertiggestellt, Mannheim 2030. Ähm, wo die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN als Grundlage für alles städtische Handeln äh, definiert wurde und auch sozusagen kennzahlenbasiert versucht wird, jetzt in allen ähm, verwaltungsinternen äh, Aspekten zu schauen, auf welche strategischen Ziele wird eingezahlt und wie kann ich das Ganze messbar machen. Also wirklich der, der, der komplette strategische Schwerpunkt der Stadt Mannheim ist das Thema Nachhaltigkeit in all seinen ähm, Facetten. Und das betrifft natürlich auch uns als städtische Gesellschaft. Auch wir sind in einem Transformationsprozess intern, wo wir uns wirklich ähm, Gedanken machen, wie können wir nachhaltiger agieren? Was müssen wir umstellen? Wo können wir Gegensteuern, auch mit kleinen als auch mit großen Stellschrauben? Ähm, und äh, wie können wir diese globale Herausforderung, die ja insbesondere in den Städten ähm, gelöst werden muss, der, der Nachhaltigkeit ähm, schaffen? Auch da ist wieder dieses ganz, Zentrale Thema, glaube ich, Kreativität, Innovation ähm, hier als als, als äh, Treiber dieser, dieser Nachhaltigkeitsdynamik. Ähm, da, da sind wir auch dran zu überlegen, welche Schnittstellen können wir hier nochmal neu definieren, welche Akteure können wir zusammenbringen, äh, um dieses Thema Nachhaltigkeit, wie gesagt, in der gesamten Bandbreite nach vorne zu bringen, weil das, glaube ich, das definierende Thema der nächsten Jahre beziehungsweise Jahrzehnte sein wird
0: spielt bei euch natürlich auch eine, wahrscheinlich eine große Rolle weiterhin wegen des Industriestandortes, ne? Thema postfossile Industrie, aber auch ähm, ihr seid ein Logistik-Hub, also sprich Hafen und, und Hafenlogistik.
1: Auch das, ja. Also Mannheim ist äh, zentraler logistik -Hub. Wir haben den, den zwei größten Binnenhafen. Also da das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Auch was die Industrie, was du angesprochen hast, natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber auch sozusagen bei, bei Stadtentwicklungsthemen ist Nachhaltigkeit natürlich ein zentrales Element. Also mit welchen Materialien baue ich, wie baue ich, ist es, ist notwendigerweise Neubau Neubau? Ähm, die Lösung oder könnte es nicht vielleicht eine Sanierung auch sein? Ähm, welche Mobilitätsformen habe ich in der Stadt? Äh, sind die noch zeitgemäß? Sind die nachhaltig? Ähm, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Ähm, und auch welchen, sozusagen das wäre jetzt auch mit unserer Baustelle, welche Rolle kann Kultur als auch Kultur und Kreativwirtschaft bei diesen zentralen Fragestellungen spielen? Und auch hier immer wieder so als Innovationstreiber und als auch als, als Branche, die ja sehr stark auch einen horizontalen Querschnittsbezug hat. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat hier, glaube ich, enorme Potenziale, weil wir einen sehr guten Überblick über verschiedene Bereiche haben, immer wieder verbinden können, Bezüge herstellen können ähm, und ähm, Menschen und Sektoren äh, und Bereiche in, ins Gespräch und, und in Dialogen den Austausch bringen können. Ähm, also das ist für uns so ein zentraler Punkt, wo wir wirklich auch strategisch versuchen, äh, daran mitzuwirken, hier zu einer positiven Veränderung mit beizutragen.
0: Alles klar. Ich habe keine Fragen mehr. Gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
1: Ich, ich glaube, wir haben alles äh, Zentrale <lacht> <lacht> erwischt. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich äh, freue mich über Fragen, Anregungen oder Kritik, auch im Nachgang immer. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Mir auch. Vielen, vielen Dank.